0: Sur la route des festivals, avec Antoine Dabrowski.
1: Si je vous dis Europe, vous pensez peut-être à Emmanuel Macron qui vient de remettre les clés de la présidence de l'Union Européenne à la République Tchèque. Hmm, Pas sûr vous pensez alors aux turpitudes parlementaires à Bruxelles et à Strasbourg Faut voir. Mais peut-être qu'en écoutant cette émission, la prochaine, que vous, la prochaine fois que vous entendrez Europe, euh, vous penserez à musique, culture, partage, car il est une ville qui a décidé de faire résonner l'Europe des artistes et ça fait 15 ans que ça dure. D'ailleurs, je devrais même dire qu'il y a 7 villes qui ont pris cette décision. Bruxelles, évidemment, Bucarest, Vilnius, Bologne, Zagreb, Vienne et Clermont-Ferrand. A Tsugi Radio, on est très content de retrouver nos habitudes sous notre platane. Place du 1er mai, Clermont-Ferrand, par les volcans d'Auvergne pour vous faire vivre un bout du festival EuropaVox. Au programme d'aujourd'hui, la nouvelle sensation techno originaire de Clermont-Romane Santarelli, euh, qui a donné son tout premier live de son nouveau euh, projet ici même hier soir, le jour de la sortie de son premier album. Euh, on entendra de larges extraits de, de ce concert. On retrouvera aussi Woodkid qui est enfin au micro de Tsugi Radio après son show époustouflant d'hier. Mais d'abord, on accueille un pianiste qui a décidé de ne pas choisir entre le jazz, la musique classique et la la musique électronique encore un devrais dire c'est le roumain Micha Blanos signature d'infine. Hello Micha Hello thank you so much for the invitation again and oh. very happy oh. to be here You know I'm I'm very loyal you know <laughs> <Yeah>. <laughs> once <Okay>. you have <laughs> me in your life you can't get rid of me <laughs> <laughs> That's great <laughs> uh, we're going to talk about your music obviously but uh what uh Europe does stand for you uh, what does it mean to you as a musician uh, as an artist Europe, Europe. Yeah. Well, we all have (laughs) to uh, to come together as musicians. (laughs) Okay. We
2: do. Uh, And uh, we have to uh, to go uh, over this border that uh, everybody's talking about it, and Mm. uh, um, and to be uh, soulful with uh, each other, and uh, you know, to to be friends actually. Mm -hmm. So, so that's very important, right? So, to have this, yeah.
1: Uh, the, here they're trying to um, um, defend the idea that there's not only Europe about politics or, you know, countries or trade, but there's also culture, music, artists exchanging ideas and uh, sharing with people. Is it something you relate to, Misha? Yes, <laughs> yes, I am. And, uh, and I'm very glad
2: that uh, 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 somebody is doing this and, uh, and, and, uh, and we can do that. So, uh, y- yes, as I said before, this border between us should be uh, (laughs) let apart, and uh, and we have to be together, like, uh, I mean, in terms of uh, socials, in terms of uh, interactions, uh, in terms of music, and not only politics, and,
1: uh, yeah. These are hard times (laughs) to try and do that, but uh, (laughs) we're going to stand together. We did, earlier this afternoon, you recorded a short session that is going to be broadcasting tomorrow on uh, Monday night on Arte and, okay. uh, and also on our social networks. Um, there's this track, City Jungle, that we're going to hear, hear later on the show. I don't know. Do you realize the effect it has on people? Uh, even on a short set like that, in a TV set, etc. Um, this track is, I don't know, there's a pulse. There's a live pulse in it. Um, that, you know, makes everybody go into trance. (laughs) Did you you notice that before? (laughs) Uh, Well,
2: now that you are telling me, (laughs) I think, yeah. (laughs) So, uh, yeah, uh, it it has lots of energy, and uh, uh, the electronic part is combining uh, uh, and compressing with the classical part, uh, and also a bit of jazz there. Mm -hmm. So so I think this is uh, uh, so nice for the people to hear that. And especially... The name of the track uh, "City Jungle" because uh, we have uh, this city that uh, we are the creatures mm-hmm. that created, uh, uh, creating this uh, this city. So, uh, so I think everybody will uh, will have uh, in his mind that uh, it's a city
1: song, <laughs> <laughs> and <laughs> Moods, we are okay. the creatures populating this uh, city jungle. For sure, <laughs> <laughs> but when you are at the piano and with your machines uh, do you yourself you know let go and go into some sort of trance when you play uh, upbeat tracks like this one
2: for sure i mean not only for this track uh, uh, on every track uh, so uh, If the big, if the building will Mm -hmm. fell down, I will still be there to play. You
1: (laughs) You (laughs) would have continued playing on the Titanic. (laughs) Exactly. (laughs) (laughs) Okay. (laughs) That's a good one. Okay. (laughs) Uh,
2: But no, uh, I'm actually trans, uh, also meditation uh, in this, uh, um, uh, in the act. So. uh,
1: Meditation, you said. (laughs) Yes. Yes, meditation. Because, Uh.
2: uh, uh, for example, when I have only the acoustic songs, uh, uh, I'm going. Into this, you know, so so it's very actually it's very easy for me to to make this uh, this meditation to feel that track, you know. So mm-hmm. uh, yeah, so uh, all the tracks, all um, all the concert that I have, uh, I put everything uh, in that concert like it is like the last one, you know. So yeah, <laughs> and I'm happy to do that. So. yeah.
1: I don't know if you understood that uh, because when I said that in French but uh, I said you were a, a pianist that didn't choose between jazz classical music and electronic music um, I, th- I think it quite sums you up it sums you up quite well but, but still why didn't you choose what didn't you want to choose be- between those three okay
2: because uh, uh, I believe uh, we have to be original and to uh, uh, to create something that you like it And something that you believe in, uh, and for me the uh, the crossing borders between classical electronica and, uh, and jazz is a is a perfect thing, and especially that I like also electronic music. I like also classical music, so I have to do it together, right? So, so <laughs> yeah, so that's
1: why I'm making that. Alors là sur scène vient de monter le duo Gwendoline euh, qu'on a croisé sur tous les festivals. Bah voilà on est en festival, il y a du bruit, il y a des concerts qui démarrent, c'est, c'est la vie du festival. Donc il le groupe de post-punk uh, Gwendoline qui vient de, de Rennes qu'on connaît bien. Euh, mais on va quand même continuer à parler de <laughs> keep On va continuer à parler de la musique classique, du jazz et de l'ambiente. Parce que vous m'avez dit que vous travaillez sur des nouveaux projets, plusieurs records, plusieurs pièces. Pouvez-vous nous dire plus, Misha Blanos so, um maybe next year I think for sure next year
2: uh, it should be a release um, on on the lovely label infinite with an ambient uh, album uh, so I didn't use any piano uh, I I use only electronics in this album uh, and it's a very big experience for me and regarding uh, the last question this is what I I'm doing I'm experimenting uh, the music and everything that I I can go further with original music, with something that uh, uh, I can play with. Because making the same thing for me, it doesn't make sense. That's why I like also to make soundtracks, uh, uh, to make also this uh, electronic music for
1: for the club scene. That's a a new live act you have. uh, You have a new live act uh, for the clubs uh, where you play only electronic and you play late at night in uh, in clubs. Uh, so my last gig was uh, at Club de Visionnaire from Berlin,
2: I uh, played like 90 minutes of uh, electronic music, uh, and the next one will be uh, in New York. So uh, yes, uh, I like also that.
1: So, yeah. so this is why you fit so well in Infinite, at Infine, <laughs> because they have that, you know Vanessa Wagner obviously, who's a famous uh, classical piano player. Yes, and she's been going out and clubbing for so many years, and she uh, has been working with many uh, electronic Music producers like Markov and, uh, and others, uh, and also you want to record a, a, a solo, a piano solo album. <laughs> yes, I mean uh,
2: uh, everything is ready. So this is uh, something you've never done before. <laughs> uh, no, I didn't have done that before. But uh, maybe in October, November we have this uh, this release of the uh, Titans album. It calls uh-huh. uh, actually because is. Um, It's a solo album where it it reflects my music and my uh, my background music. Mm -hmm. So that's why uh, I call it Titans. Because uh, (laughs) uh, in every track you can find some Beethoven, some Satie, some... Or Skriabi, you know, something that uh, I played before as a classical performer. So and this yeah, is all about.
1: And these are your father figures? Uh, oh, yeah, yeah,
2: yeah. oh, yes, you got me there finally. <laughs> Because I, I didn't want to, to answer this
1: question, but yes, you got me there, okay. <laughs> Sorry, man. <laughs> okay. <laughs> but, but who would be another one? Like, is Keith Jarrett a father figure to you?
2: Also, Keith Jarrett. And, and people told me uh, all the time uh, after some upcoming the concerts, so they told me, "Hey, man, you look in uh, you sound just like King Jare." No, "Really?
1: Okay, thank you for that." <laughs> yeah. Uh, what about rock music? Because we're hearing rock music in the background. Is it something you've uh, you've experienced? Was, you've uh, been uh, you've been to lots of concerts in Bucharest, uh, with, I presume.
2: I was a very big fan when I was little. Like uh, from fourteen to nineteen, I was uh, all the time to the rock and, and punk, uh, punk evenings. Actually, more punk. I, I liked that, you know, the smash beat and everything. So I, after playing piano six, seven hours, you know, I had to go somewhere and to forget. All about that, you know, and the the music was my escape there. So yeah.
1: Is there some rock energy left into your music? You would say the the energy of the punk or the? You have to tell me that.
2: (laughs) But I think so. I think so. Yes. Maybe maybe the left hand.
1: <laughs> nice. <laughs> yeah. Uh, Blanos, we're gonna listen to you. I don't know how you're gonna do that, but we're gonna listen to City Jungle. Thank you so much for your time again. Uh, Thank you so much uh, as well. Until next time. Yeah. And I really like yeah, to have yeah. to. And really like to listen to your 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 gig for the clubs. Uh, can wait for that. <laughs> uh, yeah. yeah. Can okay. wait for that. Is there a, uh, you know something happening in Paris soon? in Paris euh uh, have to work know. on that yeah. no um wow. okay let me think about yeah. that maybe i can do something about it okay <laughs> yeah. thank you so much merci thank beaucoup so michael well. Blanos. So thank you very much alors uh. city jungle changement d'ambiance radical sur Let's Suga radio uh, on écoute city jungle extrait du dernier album de Michel Blanos, sorti sur infiné Micha Blanos, encore un artiste singulier et attachant, célébré cette année par Europavox et repéré donc par les infatigables têtes chercheuses du label Infiné. Infine, dont on ne cesse plus de fêter les 15 ans. Ce sera le cas à nouveau dans une quinzaine de jours en Bourgogne pour le festival Image Sonore.
3: Sur
0: la route des festivals.
1: Si en ce moment, c'est Gwendoline sur la grande scène d'Europavox, Clermont-Ferrand face au volcan d'Auvergne. Hier, se sont succédés Letty, la jeune artiste repérée par la série validée. Le duo Otisker avec ses guitares ravageuses et puis les rappeurs Oboy oh et Vald qui ont fait le carton plein auprès de la jeunesse auvergnate. L'artiste que vous allez entendre maintenant sur Tsugi Radio a clôturé lui en grande pompe la soirée d'hier avec son instrumentarium audacieux, ses vidéos léchées et son light show épileptique. Woodkid est venu délivrer les chansons de son album S16 sorti en 2020 en chair et en os. Lui qui a confessé il y a peu que toutes ses apparitions vidéo des deux dernières années étaient en fait des images de synthèse. Woodkid a a réalisé son deuxième album avec Vladimir Cauchemar, qui sera ici ce soir, Ryan Lott de Son Lux qui a annoncé le son retour il y a quelques jours, et aussi Tepre, un disque plus intime que le premier, plus lyrique aussi, où il explore sans faux-semblant son côté sombre.
4: Peut-être
5: qu'il y a une limite à à la noirceur. (rire) C'est vrai que j'ai essayé de pousser un peu le curseur sur celui-là, c'était une envie très intime que j'avais, qui était presque une envie un peu politique, presque, par rapport au monde et par rapport à à ce qu'on entend en ce moment et par rapport à ce que l'industrie est. Donc j'avais envie un peu d'aller à contre-courant comme ça et d'essayer de faire un album plus introspect, plus low tempo. Et sur les images, des images plus noires, plus plus sale, plus étrange. Euh, donc voilà, il y a une limite à ça, mais euh, <rire> mais je, je suis, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est, le truc a toujours quelque chose d'assez euh, excitant en tant que réalisateur ou, ou ou motion designer ou illustrateur graphiste à faire des choses qui sont des choses euh, qui, qui sont qui sont sombres, qui sont un peu, euh, qui déplacent. Est-ce qu'on ne se complaît pas à un moment aussi dans cette, euh,
1: ce goût de la noirceur il y a, Que ce soit dans l'image ou dans le son, il ce n'y a pas un moment où on est trop dans sa propre noirceur Je sais pas, Il y a, il y a, cette, il y a cette, ce vers que tu dis dans uh, In Your Likeness, tu oui. dis «
5: You're not made for my darkness » Oui, là, ça parle, c'est surtout une histoire d'amour, cette chanson, ouais. donc ça parle... Euh, comment dire ça, parle, ça Ça parle pas exactement de la, la noirceur en elle-même, ça parle d'addiction, donc c'est, c'est encore un sujet encore un, peu, un peu spécifique. Mais euh, ce qu'on plaît, je ne me pose jamais la question de ça. C'est plus... Euh, euh, quand je suis derrière mon piano ou derrière ma, mes ordinateurs et que je fais de la, de la musique avec mes musiciens, euh, je m'arrête sur des choses qui... M- qui me font vibrer ou qui me plaisent et il se trouve que c'est toujours ça. C'est pas vraiment une... C'est pas, c'est pas tant un choix en fait. C'est plus un... C'est plus ce avec quoi je résonne quoi, donc euh, ça en dit peut-être plus de moi que ce que je veux moi en dire. Par exemple, cette chanson la Kness, c'est une chanson qui est très euh, blanche, dans la voix très susurrée comme ça, très droite. Et sur scène, je m'amuse, il y a une base plus piano et je la chante de manière beaucoup plus pop, par exemple alors que c'est une chanson qui ne l'est pas à la base. Donc en fonction des, des, des soirs, je peux euh, comme ça voilà, m'approprier les chansons de manière différente. C'est comme ça qu'on ne s'en lasse pas, je crois. Il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé
1: entre la première tournée et celle-là. Euh, et, et ça s'entend déjà sur le disque, évidemment. C'est ton rapport à ta voix, que tu as travaillé. Euh, vraiment presque comme un artisan, on sent que tu as tu as mis du cœur à ce que euh, à aller explorer des contrées que tu n'étais pas allé explorer auparavant. Il y a des envolées lyriques dans les aigus, etc. Et, et on, on sent que tu as eu à cœur, comme tu peux le faire en tant que réalisateur à l'image, de, d'être... Au plus près de la justesse dans l'interprétation est ce que c'est ça vraiment que tu as cherché ou, ou au contraire c'est ce lâcher
5: prise que peut donner voilà une, une envolée dans les aigus euh... ah, c'est un mélange des deux le, le chant c'est très mystérieux c'est très difficile à expliquer euh, c'est sûr qu'il y a une base de technique derrière qui que j'ai appris avec le temps parce que quand j'ai fait mon premier album je savais pas à chanter en fait hein, je suis très honnête euh, c'était c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme ça c'était un premier geste presque un peu adolescent et après euh, après avec la tournée déjà on apprend euh, par la force des choses à chanter et puis après ça m'a intéressé parce que c'est un instrument donc euh, euh, moi je crois beaucoup que l'outil est ce, qui, est ce qui nous permet de raconter des histoires, alors évidemment le vécu et notre expérience nous permet de raconter des histoires mais le, l'outil est aussi quelque chose qui peut déclencher des histoires et qui peut déclencher des thèmes et des couleurs et des textures et la voix en étant un c'était important pour moi d'aller chercher des nouvelles textures et puis en plus euh, je crois qu'il y avait quelque chose sur mon premier album qui a été assez euh, monotone et là, j'avais besoin d'être beaucoup plus en rupture par rapport à ce que l'album racontait. Un mot en voix de tête, un mot en voix de poitrine, un mot euh, susurré ou un mot envoyé en pleine voix, il n'a pas le même, la même couleur et le même ressenti. Donc, il, il fallait voilà, que j'a, je multiplie les combinaisons possibles. Et ça, c'est super intéressant. Tu as
1: travaillé avec deux producteurs sur le disque, Vladimir Cauchemar et Tepre, qu'on ouais.
5: connaît bien sur Tsuke
1: Radio. Ouais. Quand tu te remets dans ces, cet enregistrement qui a eu lieu ouais, il, y a, ouais. il y a longtemps hein, maintenant, quels souvenirs
5: tu en as c'est un album qui s'est fait de manière très parcellaire. Donc on a commencé avec Vladimir euh, au tout début, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, avec un autre ami producteur à moi qui s'appelle Ryan Lott, qui a lui a fait beaucoup en fait sur l'album qui est Ryan Lott de Sunlux. Et après, Tepr est arrivé un peu plus tard, et, et aujourd'hui mon, vraiment mon bras droit, on fait quasiment tout ensemble. C'est quelqu'un qui a été très fort pour un peu mettre de l'ordre dans ma chambre. Hein. J'aime bien dire ça, parce que tout était voilà, très parcellaire, très impressionniste. Il y avait des bouts de chansons, des chansons incomplètes, des beats, des, des morceaux de phrases, des chansons sans couplet des chansons sans refrain. Et il a un peu tout, il a tout pris, il a tout mis au propre, il a fait le tri dans mes disques durs. Et puis il m'a aidé à accoucher l'album vraiment. Il a, Tanguy il a été euh, vraiment la sage-femme et puis en même temps le. Le, la personne qui a, fait, qui a aidé à, à solidifier le son d'album. Pour revenir
1: à la production et aux arrangements, on entend des, des, des instruments, euh, ça a été un peu ton truc, hein, de faire rentrer les percussions euh, dans, dans de la musique euh, à vocation pop, euh, mais on entend aussi du Cristal Bachet sur ce disque. Et il y a des chœurs d'enfants, ouais. euh, pourquoi ce choix pourquoi Qu'est-ce qu'ils apportent à la dramaturgie du disque, les chœurs d'enfants
5: En fait, euh, moi j'étais baigné dans un univers euh, qui était un peu baigné de ma collaboration avec Hideo Kojima au Japon, etc. sur Death Stranding, et puis sur, sur ces passions-là que j'avais, euh, de, pour, pour, euh, des références de ma jeunesse, de Final Fantasy à Akira, où toutes ces questions-là étaient toujours un peu dans l'air. Euh, et puis, euh, je crois qu'il y a, il y a dans la culture japonaise que j'avais envie d'aller chercher quand on est allé au, à Tokyo enregistrer les chœurs en 2019, la, de Suginemi Junior Chorus, j'avais envie d'aller chercher aussi une certaine forme de l'excellence japonaise qui est euh, dans le... Dans le dans la précision du, du craft et de la, la manière de faire les choses. Et effectivement, on, on s'est, s'est avéré que les, les voix ont été enregistrées très rapidement parce qu'il y avait un niveau de précision qui était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et, et puis j'ai trouvé que, euh, artistiquement, j'avais besoin d'une voix qui était presque une voix omnisciente. Comme cet album est très euh, intime et que je parle beaucoup de moi-même, ou en tout cas de choses intérieures, ou euh, de choses de l'intérieur, il fallait qu'il y ait une autre voix, qui soit pas non plus une voix de duo, parce que ça aurait été étrange, mais une voix qui soit comme voilà, un commentaire un peu omniscient, qui amène beaucoup d'une espèce de... J'aime bien dire que c'est comme une lumière froide. C'est lumineux, mais c'est pas non plus chaleureux. C'est lumineux et c'est une, c'est une, une espèce de Dora froide comme ça, qui transforme l'album en espèce de thriller de science-fiction euh, un peu étrange. Et j'aimais bien ce mélange parce que c'était mélanger euh, ma passion de la musique minimaliste des années 70 américaine, avec, euh, ouais, avec Akira, Ghost in the Shell euh, et tous les compositeurs japonais, euh, Nobu, Nobu et matsu des gens comme ça qui ont, qui ont aussi fait ma jeunesse. Moi je crois que tous les ponts sont possibles musicalement. Il faut juste trouver le, le bon curseur et le, la bonne. C'est parfois un liant, parfois c'est un troisième élément qui vient mélanger par exemple. Euh, euh, sur euh, une chanson comme REACTOR, qui est une chanson qui clairement emprunte à la musique répétitive euh, des années 70 euh, à Reich ou à GLASS euh, et, et dans laquelle j'ai fait venir les, 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 les chœurs japonais euh, qui sont évocateurs par exemple d'Akira ou qui sont évocateurs... Alors pas de Ghost in the Shell parce qu'en l'occurrence c'est pas des chœurs japonais mais, euh, mais ou, de, ou de la musique de d'Uematsu ou de choses de, de compositeurs comme ça, le lien c'était de faire pour le coup chanter les cœurs japonais comme de la musique répétitive, mmh. presque comme du Einstein on the beach. Et en fait, en faisant ces mélanges-là avec les phonèmes japonais, ça crée une espèce de mélange un peu unique. Quoi. Tu as dit à propos de ce disque, c'est une déclaration de fragilité. J'ai envie de te poser la question de la langue,
1: euh, même si évidemment Woodkid a une dimension internationale. Est-ce que un jour il euh, y aura du français pour, euh,
5: dans des chansons de Woodkid Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que tu iras jusqu'à te livrer à ce point-là euh, J'ai jamais trop essayé. J'ai, jamais, j'ai chanté en français, mais j'ai jamais écrit en français. Je, moi, je suis fermé à, vraiment à rien. Hein, je pourrais très bien faire un album de, de folk française demain, euh, si, si l'envie me, me venait ou si la, euh, la, la collaboration euh, qui devait qui devait venir m'amener à ça, moi je c'est je, je souvent les collaborations qui déclenchent ce que j'ai envie de faire et comme évidemment je suis beaucoup aux états unis et beaucoup à l'étranger, je, je traîne beaucoup avec des musiciens anglo-saxons donc souvent je, je baigne là-dedans mais... Euh... Non ça pourrait, j'ai, j'ai fait une reprise de Cabrel récemment, c'était assez drôle. Euh, je me suis ok pourquoi pas. Non j'ai chanté une chanson de Yves Simon avec Louis Garel, qui s'appelle L'Aérogramme L'aé- L'aé- de Los Angeles. Ça pourrait marcher, il faudrait que, je sois, euh, faudrait que je trouve le bon thème et le, le bon contexte, mais ouais, je, je, je pourrais tout à fait. Mais c'est, c'est,
1: c'est, c'est pas du tout une peur de pas se livrer, euh, C'est l'anglais, c'est, le, c'est conjoncturel quand tu viens de le décrire. Parce
5: que c'est facile je, de se cacher derrière l'anglais. J'ai pas l'impression de pas me livrer en anglais, j'ai, j'ai vécu aux états unis longtemps, c'est aussi ma, vraiment ma deuxième langue. Euh, peut-être que je me cache un peu derrière l'anglais, je ne sais pas. C'est plus, euh, comment l'expliquer, la musique n'est pas la même en français et en anglais, parce que la langue appelle à une une rythmique et un niveau de stress sur les mots qui est complètement différent. Donc, euh, euh, comment dire, j'ai construit ma musique autour de l'anglais parce que j'avais envie de chanter en anglais au début. Ça devient compliqué pour moi de, de retrouver la même, euh, le même groove avec le français. Ça devrait, ça devrait forcément être un, une musique un tout petit peu différente. Il faut juste que je trouve ce, ce combo, mais ça pourrait m'intéresser, ouais. Et, et ça pourrait me permettre, peut-être, oui, effectivement, de me livrer un peu plus.
1: Le premier single de, de l'album, c'était Goliath, avec ce clip euh personne ne le savait, mais qui s'est retrouvé presque prophétique, quoi, euh, sur ce qu'on a vécu après, en tout cas, euh, annonciateur de quelque chose. Évidemment, on peut le, on peut le dire de plein de gens, hein, voilà, on peut le dire de, la musique de, Fushater, de l'album de Fush qui, a posteriori, on a l'impression qu'il y raconte plein de choses. Et tu as dit aussi, euh, malheureusement, il y aura toujours suffisamment de violence dans ce monde pour que ça soit inspirant euh, pour nous. Maintenant qu'on, est un, voilà, qu'on enchaîne une catastrophe sur une autre, avec euh, on voilà, passe de la pandémie à la guerre en Ukraine, euh, à, la, à la crise économique, etc., euh, c'est, c'est vraiment un, un contexte qui t'inspire tout ça, tout ce, tout ce qu'on vit et, et Woodkid il est là aussi pour,
5: pour raconter des choses sur le monde euh, qui l'entoure. Euh, je sais pas si moi je suis là pour ça, mais euh, en tout cas c'est... En tout cas c'est un besoin quoi. Alors, Alors c'est, pas, c'est pas exactement un besoin, c'est à dire que quand j'ai, je peux avoir envie de faire des choses très légères, quand je le fais je me sens très mal. C'est surtout ça qui fait que je fais cette musique-là. Quand je, quand je suis léger, j'ai l'impression de, de rater quelque chose du monde, j'ai l'impression de, de, de ne pas utiliser du, du privilège que j'ai, de, 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 de pouvoir euh, faire vibrer quelque chose du, 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 de la colère du monde. Quoi. Et c'est pas que c'est inspirant, c'est que c'est, c'est, que c'est, né, c'est né, nécessaire pour moi, ou en tout cas, un, c'est impossible à contourner. Après, euh, il y a des artistes qui, que je trouve euh, formidables dans leur manière de faire une musique euh, up tempo, euh, euh, dansante même parfois, et d'y garder une certaine forme de, de puissance. Je pense à des Pechemone par exemple, ou à des, des groupes comme ça que j'ai toujours admirés. Euh, qui, qui n'ont pas été sans commenter le monde et l'actualité Mais non plus. Hein. C'est ouais. ce que je veux dire, c'est ouais. qu'ils sont arrivés eux à justement faire danser les gens sur ces sujets-là et en étant. Euh, euh, ça, ça c'est un peu un rêve pour moi. C'est quelque chose que, je, que j'aimerais arriver à faire. Mais, euh, euh, sur cet album, et c'était le sujet que j'avais envie de, 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 de faire et, et de, de, de traiter. Et surtout, ce qui est sûr, c'est que si la pandémie avait eu lieu avant que je termine cet album, j'aurais modifié cet album, j'aurais pas fait cet album comme ça. C'est sûr. Ah ouais. Non parce que oui, à un moment, il était, il était, il est devenu tellement aligné qu'en fait, il est, il était presque euh, paraphrasant. Ouais. Euh, mais, mais, mais j'ai décidé. On ne savait pas de, que la, cette pandémie allait durer si longtemps en 2020. On s'est dit bon bah on y va. Euh, la réalité, c'est que je regrette. J'aurais, je l'aurais, je, 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 je l'aurais, j'aurais l'aurai soit sorti différemment. J'aurais adoré le sortir plus tôt ou je l'aurais sorti, l'aurai sorti plus tard d'une autre manière. C'est comme ça et, euh, et je suis fier quand même d'avoir pu au moins faire de la musique à un moment où je crois les gens en avaient besoin, de pas mettre planqué derrière. Euh, euh, des excuses et me dire bon bah on attend, on attend, on regarde les courbes épidémiologiques et puis on se dit on le sortira plus tard. On, on en paye le prix évidemment à, à plein niveau mais en même temps euh, euh, je suis super heureux parce que les festivals jouent le jeu, on continue à tourner et, et je suis très fier de cet album. Donc. Euh, je sais
1: pas si tu as vu là sur la scène d'Europavox les écrans qui euh, sont de chaque côté de la scène, ils sont verticaux ils sont pas en paysage, voilà c'est ta hantise pourquoi le réalisateur que tu es euh, regrette que le, la vidéo soit devenue, la vidéo l'image soit devenue
5: verticale à l'ère des, des smartphones alors je regrette pas le, que la vidéo euh, puisse proposer ce format là, tous les formats sont intéressants les formats peuvent raconter des choses euh, encore, là je viens de réaliser deux films par exemple avec mon chef opérateur on s'est posé la question du ratio, c'est à dire que c'est on fait du 2 pour 1, on fait du 2,35, on fait du 16,9, on fait du 4 tiers. Le ratio, il raconte des choses. Le ratio, il est important. Euh, un ratio horizontal, il a la particularité d'être plus proche du champ de vision, des yeux. L'œil regard, voit plus horizontalement que verticalement. Euh, la nature de, de, de l'œil est de, de, d'ouvrir vers le paysage, vers l'extérieur. Et ce qui est un tout petit peu frustrant, c'est que... Un format tr- trop horizontal permet peu de montrer les gens. On est plus sur évidemment parce que les gens en pied sont plus petits. Euh, mais les, les, à l'inverse, les, les formats très verticaux empêchent de voir au-delà du sujet qu'on filme euh, en, en général. Et c'est vrai que c'est une frustration que j'ai parce qu'elle est elle est presque à une représentation de, de, de hier, de, d'une réduction horizontale du champ de vision qui ressemble sur l'individu. C'est pour ça hein, d'ailleurs que le, 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 le format est, est si populaire sur, sur des plateformes comme TikTok, etc. Et que les, les algorithmes ont, ont, ont tendance à favoriser les contenus qui favorisent un individu. Et c'est un petit peu quelque chose que je regrette parce que euh, je pense que le cinéma et l'image, elles, elles, elles parlent de personnages et de personnages qui sont en interaction. Elles ne parlent pas de gens qui sont seuls et et, il y a beaucoup de solitude derrière le le format vertical. Il y a une petite bombe qui est
1: tombée, Euh, le prochain album de Mylène Farmer, vous avez collaboré ensemble, j'imagine que tu ne peux absolument rien nous dire,
5: mais est-ce que c'était cool C'était génial, elle est formidable, je ne peux rien dire de plus. Merci beaucoup Woodkid. Merci. Merci.
4: In thick black haze, we're not unfailing. I see, I can't fix this mad desire, yeah. and I feel your love expire. Yeah. I know. Made in your likeness, you're not made for my darkness. I know I'm not made in your likeness. I do try but I'm can you see the truth of me I don't hold the light we quiet but is sense come I know I'm not made made for my darkness. I know I'm not made in your likeness. I do try No time for you. I break the rules and protocols, and I just keep on missing you. Strange nights, and after all, would you be waiting if you knew? Just alone and cynical, but I will never not need you. No, I will never not need you. I know. I do try, but I'm hopeless I know I'm not made in your likeness You're not made for my darkness The process. Okay. I do try, but I'm hopeless.
1: Kid in Your Likeness, Woodkit sur la Radio et Woodkit qui sera un petit peu partout cet été à Vienne, au Montreux Jazz Festival, aux escales de Saint-Nazaire, on y sera aussi, et à Cannes le 18 août. Sur, 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 sur,
0: sur, la radio. sur la route des festivals...
1: Antoine Dabrowski et avec François Missonnier, bonjour François bonjour Antoine. directeur d'Europavox un directeur heureux, je lis La Montagne euh, qui est devant moi titre en pleine page deuxième, deuxième journée, deuxième couverture consécutive Europavox, source de plaisir dis donc
6: <rire> carton plein ouais ouais, ouais j'aurais pas, mieux, pas pu mieux résumer le... Euh... Euh, moi aussi ce qui m'anime là, depuis, euh, depuis l'ouverture des portes euh, hier avec le, le warm-up de jeudi c'est, euh, c'est ça, c'est le plaisir. Hein. Les plaisirs je dirais.
1: après euh, une édition 2021 un petit peu spéciale que vous aviez faite au, au stade Michelin à, à côté, euh, là c'est une retrouva- La retrouvaille avec le fort Il y a Gwendoline qui hurle derrière nous, hein, <rire> je le précise. Euh, c'est les retrouvailles avec le grand format d'Europavox, euh, Comment vous l'avez abordé cette édition 2021 et la programmation de cette édition 2022 pardon, et la programmation de
6: cette édition en fait, on l'a programmé avec un double, une double chose en tête. La première, c'est que avec un peu de prudence parce qu'on l'a préparé et programmé à l'automne dernier quand le Covid nous menaçait, menaçait encore nos, nos existences et l'organisation des événements, donc de la prudence certes, mais en même temps On savait aussi que pour donner envie aux gens de revenir après ces trois ans euh, d'interruption, il fallait fallait des propositions qui soient belles, qui soient fortes et qui nous ressemblent. Et qui ressemblent effectivement à ce format euh, de plein air sur la place du 1er mai, euh, capable d'accueillir 13 à 14 000 personnes.
1: Il ouais, n'y avait pas, pas loin de 10 000 personnes hier, euh, voilà. mais en tout cas, il y avait surtout beaucoup de sourires, beaucoup d'énergie. Euh, des, 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 les gamins qui étaient là pour, euh, pour évidemment, euh, Val et Hawboy oh sont restés en partie pour Woodkid, etc. Il y avait une, une incroyable énergie et il eu, euh, j'ai remarqué quelque chose parce que, donc ce, en début d'après-midi, vous enregistrez des, des sessions avec Arte mmh. euh, où vous invitez euh, votre public et je me suis dit en regardant ce public que euh, bien sûr les gens viennent pour les têtes d'affiche, mais maintenant depuis 15 ans il commence à y avoir presque une génération au repas Vox et un public qui vous fait confiance et qui vient pour des têtes d'affiche, mais surtout tout le reste toute la programmation européenne et toutes les découvertes que vous faites en partenariat avec la coopérative de mai. est-ce que tu as cette sensation là aussi François
6: ah, ah bah oui absolument et je suis ravi que tu le, je suis ravi que tu le pointes parce que c'est euh, à la fois ma plus grande fierté mon plus grand bonheur euh, du festival qui est euh, ok donc voilà on a, on a des têtes d'affiches euh on souhaite être les plus belles et les plus attractives possibles, mais effectivement, la moitié, de, euh, la moitié des groupes qui se produisent là, c'est des groupes européens qui font leur premier concert en France, donc on part réellement de public euh, que ce soit à Clermont, mais pas non plus à Paris <rire> ou à Bordeaux ou à Lyon. Donc, euh, le, euh, ce qui s'est tramé, ce qui s'est organisé depuis, euh, depuis maintenant 15 ans, bah, c'est le fait que euh, euh, le public, fidèle, euh, fouine dans la programmation, va écouter, va découvrir les artistes et se rue sur le devant de scène dès que, euh, que ceux-ci montent sur scène. Et ce qui s'est vérifié hier, moi j'avais aussi un peu la crainte que les réflexes aient été perdus. Et, euh, et c'est une artiste euh, plutôt expérimentale de la scène portugaise qui s'appelle Sourma, qui, qui a ouvert euh, la scène D, donc la scène factory euh, euh, hier. Et euh, euh, juste avant le il y a eu une marée humaine de jeunes qui s'est, qui s'est précipité devant. Elle-même, elle n'en revenait pas. Je veux dire, au point Portugal elle joue rarement devant autant de gens quoi.
1: Euh, ouais, et puis bon, on reviendra sur le cadre roman Santarelli qui a, qui a donné son live, etc. Mais on pouvait penser comme elle est d'ici qu'il y avait la famille et les copains, mais il n'y avait pas que la famille et les copains, loin s'en faut, quoi. C'était vraiment un, un, une grande réussite là-dessus. Il euh, euh, y a aussi euh, le, ce truc des festivals, j'avais envie de te... Là, il y a plein de problèmes, on va le le dire clairement, il y a plein d'avions annulés, il y a des... euh, Lewis Hoffman qui vient en taxi de Barcelone, il y a des des line-up qui changent tout le temps parce que vous êtes obligé d'adapter en fonction des horaires d'arrivée des uns et des autres. Et en même temps, toi qui fais des festivals depuis si longtemps, François, ici et ailleurs, est-ce que ça fait pas partie du délire de... euh, faut s'adapter tout le temps Est-ce que c'est un festival, ça doit être ça, ça doit être ultra vivant et euh, faut Bah,
6: s'adapter Honnêtement, euh, je crois effectivement que si on n'avait pas ce genre de... euh de petite excitation, de petite adrénaline, et quelque chose qui vous manquerait <rire> évidemment. Bon après quand on en est au 8e rebooking euh, de run, de vol, bon il y a une certaine lassitude qui peut s'emparer des équipes. Mais, euh, mais en fait le truc est génial, c'est de voir c'est l'énergie euh, euh, magique, et c'est vraiment la magie de la production d'un festival, c'est de voir comment tous les rouages de cette, de cette entreprise, de ce projet, etc. vont tous dans le même sens pour qu'à la finale, il y ait des artistes sur des scènes pour rencontrer des publics. Et euh, et là, moi, le gros big up que je voudrais donner, au-delà des équipes, c'est aussi aux artistes eux-mêmes, qui ont fait des des trajets, mais invraisemblables, qui ont parcouru (rire) l'Europe. Voilà, on peut parler de Micha Blanos, dont l'avion a été annulé, et qui a fait. Berlin Clermont-Ferrand, en train 5 changements, voilà et il est arrivé, le sourire d'une oreille à l'autre voilà, juste heureux d'être là
1: ouais, je crois que Goa aussi, le groupe ukrainien, ils ont fait une trentaine d'heures de, 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 de voyage, je sais plus comment, enfin ben, c'est, c'est surréaliste, mais, mais en, en, en même temps je, j'en parlais la semaine dernière dans un autre festival, mais est-ce qu'il est-ce que y aura vraiment un retour à la normale, est-ce qu'il va falloir pas complètement aussi adapter, réinventer nos festivals avec, avec le changement climatique avec le fait qu'il va falloir moins prendre l'avion, avec tout ça, c'est des, des Questions qu'on se pose aujourd'hui, François Missionnier, quand on est à la tête d'Europa Vox
6: ouais, le, le, euh, le notre empreinte, c'est vraiment une question qu'on, qu'on se pose en permanence, à savoir néanmoins que le euh, 80%, 80% de, de, l'em, de, de l'empreinte carbone d'un festival, c'est l'avenue du public c'est lié à ça, donc euh, la première des des, euh, des préoccupations qu'on doit avoir, c'est la mobilité douce pour faire venir le public sur le festival d'où les logiques de transport en commun de tram, de vélo, etc et après les artistes, le paradoxe c'est qu'effectivement il faut faut qu'il y ait moins d'avions, il faut qu'il y ait moins de transport mais en même temps, moi j'ai envie que que ces groupes européens viennent euh, découvrir d'autres audiences et faire connaître leur musique à d'autres publics donc voilà, ça sera aussi un juste milieu à trouver pour ne pas faire que des des groupes de la scène locale pour un public local, conserver de la mobilité tout en minimisant notre empreinte
1: pour revenir à l'aventure Europa Box, je l'ai dit en intro, c'est 7 festivals dans 7 villes européennes, donc clermont ferrand est un peu le, le, le navire amiral hein, euh, voilà, on peut le dire comme ça euh, récemment, il y a quelques semaines, il y a eu Vilnius et Bologne, est-ce que tu peux nous faire comme ça quelques flashs, quelques instantanés de ces deux moments de, de live que vous avez vécu à Vilnius et à Bologne, euh, François
6: bah, Bologne, un, un, dans un endroit magique qui s'appelle le Jardin Botanique, avec un accès euh, un accès libre et euh, une scénographie euh, à, à l'image de nos partenaires euh, i- italiens de Bologne, d'Estragone très euh, très pop, très, très douce très euh, proche de la nature également avec le public assis et une programmation très soft, voilà très délicate etc euh, à l'image de pascal le directeur artistique de, 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 de Vox Bologne et à, à Vilnius, au contraire c'était totalement furieux euh, c'était un, ça a été deux jours avec une cinquantaine de groupes avec de l'électro ça, c'était, ça finissait à 5h du matin de la pop, du rock, des artistes de 20 pays et euh, compte tenu de la situation de la Lituanie l'Europavox le Vilnius était un charity en fait en faveur, tout, toutes les recettes ont été reversées pour, euh, à, des, à des associations euh, pour l'Ukraine et c'est et ça, ouais. et, ah, et ça, quelque chose qui était extrêmement présent, extrêmement fort ça ne veut pas dire que ce n'est pas la fête mais c'est une fête aussi avec un peu plus de sens un peu plus parfois d'intensité euh, et c'était, euh, c'était absolument magnifique
1: L'Ukraine, il en était question hier, Antoine qui est à la régie, Antoine Assayas aujourd'hui va nous mettre peut-être un petit extrait euh, d'un groupe, un, un, un des temps forts hein, de cette Vox, c'est bien sûr le groupe Goa. Allez c'est parti, vive la flûte sur la Tsuga Radio Goa qui a représenté l'Ukraine à l'Eurovision en 2021 faut quand même le préciser euh, non non c'est en 2021 euh, c'est l'année dernière euh, et qui était hier à Europa Box. Euh, si euh, voilà vous regardez euh, Art et Concert lundi soir vous pourrez voir une petite session de trois titres qui a été enregistrée cet après-midi évidemment c'est, c'est, c'est fort d'avoir un groupe ukrainien cette année euh, qui est dans des esthétiques une esthétique qu'on ne connaît pas très bien par chez nous voilà cette espèce de mélange euh, avec des instruments très des flux traditionnels euh, ukrainiennes euh, et puis quand même ce qu'on peut appeler à euh, limite de l'edm ou euh, voilà de, 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 de ce qu'on écoutait dans les années 90 euh, pourquoi ça a sa place ici euh, François Missonnier, un groupe comme euh, Goa et, et comment ils sont arrivés jusqu'à votre scène
6: ben, déjà toutes les euh, le, le, le principe de notre proposition artistique européenne elle est de, d'être la plus respectueuse possible de toutes les esthétiques et euh, et de tous les styles qu'on, qu'on trouve aux, aux quatre coins de l'Europe donc le euh, la musique, euh, les musiques urbaines portugaises ont une identité qui est extrêmement forte euh, l'électro euh, des pays de l'Est a aussi une identité qui est extrêmement forte à laquelle on est... Euh pas forcément habitué de, de prime abord, on ne sait pas forcément d'où elle vient, ce, ce dont on se rend compte néanmoins aujourd'hui c'est que ce qu'on voit aussi en France c'est que de plus en plus de, de jeunes artistes nourrissent de la, de la musique traditionnelle de leur pays pour nourrir aussi leur, leur, son, leur son d'aujourd'hui, ce que moi je trouve absolument passionnant, j'adore aussi avoir des artistes qui chantent dans leur langue, parce que c'est... c'est et c'est absolument le cas de Goa et, euh, et en fait ça c'est, je, je, je veux croire aussi qu'on est vraiment sur des logiques de pratique et d'habitude et il euh, faut que nos oreilles aussi s'habituent à, à écouter d'autres, d'autres langues que l'anglais pour, pour la pop et le rock et moi qui fais ça pas que quotidiennement mais presque depuis, depuis maintenant 15 ans je peux vous assurer que ça fonctionne ouais.
1: euh, quand on, tu regardes dans le rétro quand vous avez démarré l'aventure Europe Box, maintenant il y a sept festivals il y a ce média qui euh, s'étoffe euh, qui s'enrichit de plus en plus de contributeurs et contributrices mais aussi de contenu euh, tu commences euh, à arriver à l'étiage que tu aurais
6: rêvé euh, que tu, dont tu as rêvé au début moi, que... moi jamais content <rire> non 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 c'est, c'est, oui, oui je, suis, euh, je suis hyper content de, euh, de la, du développement du projet euh, sur ces sur composantes, que ce soit, je suis content que le festival a, a clairement et grossi, soit développé et attire plus de public, je suis content d'aller, d'aller proposer nos, notre, 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 notre idée artistique sur plein d'autres territoires, parce que c'est sa vocation première, et toucher le maximum de gens, c'est, euh, c'est aussi euh, une manière pour nous de rendre service encore plus aux, aux jeunes créateurs musicaux qu'il y a partout sur le continent. Mais néanmoins, la route, elle est encore hyper longue. Voilà. Ouais. Euh, face à l'hégémonie anglo-saxonne, face à, à ce qui se passe quand même aussi assez logiquement, c'est-à-dire qu'on a, on a plutôt tendance à écouter les groupes de, de chez nous. Je pense que là, il y a un foisonnement d'artistes qui méritent réellement de, 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 d'être, d'être découvert par, ouais. par encore plus de gens. Et ça, jamais je renoncerai à de nouvelles idées pour le <rire> défendre. Euh,
1: et puis un festival, on le dit souvent, c'est aussi euh, une ambiance, une atmosphère, une petite ville éphémère qui se crée euh, pendant quelques, quelques jours. Euh, ici, du coup, comme c'est la saison du Portugal, j'en, j'en reparlerai tout à l'heure avec un journaliste, un correspondant de, 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 votre, de votre site europavox.com euh, donc il y a, y a de la bière portugaise à la pression dans tous les bars il y a à manger euh, portugais mais il y a aussi un truc important qui que vous faites depuis quelques années, c'est le job dating euh, c'est à dire qu'effectivement il y a des recruteurs qui sont là et qui rencontrent des potentiels candidats, euh, pourquoi dans une ville comme Clermont-Ferrand avec le passé industriel qu'elle a, et, etc. et la situation économique, euh, qui est celle qu'on connaît en ce moment, c'est important, dans un festival, d'ouvrir ces espaces-là, euh, François
6: ben pour, euh, c'est, c'est, c'est une question qui est, euh, qui est à l'origine en fait du festival, euh, initialement, hein, c'était euh, comment euh, les, euh, les territoires... Euh, peuvent être paraître reculés même si là on est au, au centre de la France ont besoin aussi en, en permanence de redire au effort que leur identité elle est belle que, qu'il y a une, un dynamisme et une activité qui est forte tant bien même qu'il pourrait y avoir une tendance notamment des, des jeunes populations d'aller voir ailleurs si, si l'herbe y est plus verte et puis avoir parfois des difficultés à attirer de nouvelles populations et, et Europa job c'est un peu ça c'est, c'est des DRH de grosses de petits ou moyenne boîte du, du territoire qui viennent à la rencontre des jeunes festivaliers pour leur dire eh « et mec, non, faut, voilà, il se passe des choses ici, regardez les jobs, ils sont pour vous, on a besoin de talents il faut pas que les talents euh, euh, s'enfuient. » voilà et, euh, et en fait, et cette rencontre, elle est euh, dans un cadre qui n'a rien à voir, évidemment, euh, euh, avec les salons de l'emploi, où, euh, ou les, ou les, les arrière cours de, de, de Pôle emploi aussi ju- justement bah, ça crée une dynamique aussi qui est super positive et, euh, et après ce qui est un des points aussi clés c'est qu'un festival c'est euh, au-delà des, 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 des artistes et des scènes et des, et des bars c'est aussi tout un écosystème où toute une population se retrouve, se rassemble et, euh, et, euh, et, et se redit ce qu'elle partage ensemble ouais. euh,
1: Donc je le disais, tant fort de la soirée d'hier évidemment le live de Roman Santarelli ce live on va l'écouter dans, dans, dans quelques instants euh, et ça c'est une des autres missions d'un festival et d'un festival qui est euh, branché euh, comme on peut l'être Atsugi Radio et Atsugi sur l'émergence, c'est de voir qu'il y a une artiste. Bon, on l'a prise, elle était bébé. Et on, on a dit, ok, elle a du potentiel, on va l'accompagner, on va travailler avec elle. Et puis, clairement, hier, pour moi il y a un break, c'est, voilà, c'est bon c'est, tout est con- c'est parti, c'est oui. confirmé euh, je parle de Roman Santarelli bien sûr euh, toi ton sentiment quand tu as regardé ce live hier, euh, j'en parlerai avec elle tout à l'heure, elle est juste euh, à côté euh, quel est ton, ton sentiment sentiment du, du, de travail accompli, euh, mission job done
6: Ouais après c'est surtout en l'occurrence le, le, le job le, nous avec Europavox on l'a on accompagné un, un petit peu mais, mais c'est surtout le job de la de coopérative la cofé- de mai ouais. voilà, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui est aussi à ses côtés euh, voilà, et puis à y a tout son, tout son entourage bien évidemment, puis avant tout à son travail à elle et et, et dont on a vu effectivement le résultat euh, hier soir et qui était euh, prodigieux c'était hyper bien, c'était à la fois plein d'émotions mais aussi avec un comme tu le disais, une une maturité une crânerie euh, affichée qui faisait ultra plaisir à voir
1: gros succès, donc on va bien merci beaucoup François Missionnier. Merci Antoine, euh, Antoinez, euh, 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 The antoine yes. euh, et on va justement écouter un extrait de, de ce live puisque hier Roman Santarelli a sorti son premier album qui s'appelle Cosmo Safari et puis elle a donné la première de son tout nouveau live donc préparé, comme tu le rappelais, méticuleusement avec les équipes bienveillantes de la coopérative de mai. Elle était en couverture de Tsugi au mois de mai avec trois autres talentueuses productrices et euh, avant de l'accueillir au micro dans une vingtaine de minutes, et ben, voilà, ce live on l'a, on l'a enregistré, on va pouvoir en extrait, on écouter un extrait, un extrait de ce live qui a donc fait l'unanimité, elle était très émue hier, hein. elle s'est même fait acclamer par le public, à la fin c'était un, un, un moment très très fort, très bon moment de concert donc pour euh, Romain Santarelli en live sur Tsugi Radio, c'est tout de suite pour cette émission spéciale en direct d'Europavox La Vox qui acclame Roman Santarelli, c'était hier sur la scène Factory euh, ici à Clermont-Ferrand, euh, juste en face de la coopérative de Mec, qu'elle connaît si bien, elle est juste en face de moi, euh, Roman Santarelli. Bonjour Roman. Bonjour. Comment ça va
7: Ça va, je, vais, je suis plus détendue là, je suis plus ouais. détendue qu'hier, ouais, je, suis, je suis contente d'avoir, euh, d'avoir enfin fait cette date quoi, qui, à laquelle je pense depuis, euh, depuis des mois et des mois, quoi. On, prépare, on a préparé le show depuis le mois de novembre. Un peu non-stop, un peu du matin au soir, donc euh, ouais, soulagée, contente.
1: Soulagée. Il y avait euh, une espèce de doublé gagnant hier en plus au niveau de, de, de l'émotion puisque tu savais ce live, euh, même de triplé gagnant on pourrait dire, ce live qui était ta première dans ta ville d'origine ouais. euh, et la sortie de ton premier album, Côte Safari, fait. tout le même jour, ça fait un peu beaucoup pour, ouais, <rire> pour je, un petit corps. je pense que je me suis
7: surestimée. <rire> je l'ai vu venir là il y a une semaine où c'est devenu de plus en plus concret je me disais ah ouais non là c'est un peu c'est un peu too much quand même mais au final tout s'est bien passé et non ça m'a donné de la force quoi hier euh, hier matin là quand j'ai reçu les, les messages et tout franchement j'étais j'étais hyper heureuse et Et un peu choqué de voir que que, les fans ont vraiment été captivés par le truc, donc ça m'a bien donné de la force pour le le soir même, pour venir ici à la maison. (rire)
1: Ouais parce qu'il y avait clairement. Bon il y avait tes amis, ta famille, ils étaient là, mais il y avait d'autres gens, il y avait beaucoup de gens et des gens qui étaient venus te voir toi et venir soutenir le projet de, ouais. de, de la productrice du coin et qui a fait tant de parcours. Quand tu te retournes un peu dans le rétro et que tu te souviens de cette première partie de Petit Biscuit que tu avais faite ici ouais, euh, la à la coopérative de mai, euh, qui vraiment t'accompagne hein, depuis, depuis ouais. tout début, euh, tu as quel sentiment aujourd'hui euh, de tout ce tout trajet que tu as fait
7: et ben, Je me dis, euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, c'est, c'est encore working progress comme on dit. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est hyper satisfaisant quoi, de, de me dire que la Copé m'a fait confiance là pour, euh, pour la création Europavox parce que du coup le, le spectacle est quand même une création Europavox, ils nous ont accueillis euh, ici à la Copé pour, euh, pour travailler le show, c'était pour euh, travailler la création Lumière, là c'est la dernière résidence qu'on a fait. Et, euh, et d'une manière générale, même moi c'est un lieu où je me suis souvent rendue, j'ai vécu 5 ans ici quand même, donc ouais. euh, j'ai vu plein de concerts qui m'ont fasciné. là le dernier que je suis allé voir c'était Kraftwerk il y a pas longtemps, donc euh, avant tout déjà ouais je suis je suis une, une bonne cliente euh, de la Copée et puis j'ai fait pas mal fait de, de concerts de première partie ici. Euh, ils m'ont toujours donné confiance, euh, toujours soutenu et, euh, et donc hier ouais c'était un peu, le, c'était un peu la, la consécration et le, on va dire, la conclusion de. Pas la conclusion dans le sens c'est fini, mais mmh. la conclusion un peu de. De toutes ces années d'accompagnement et de soutien de, de leur part.
1: D'une première phase de ton parcours artistique aussi, ça, ça, ça vient euh, voilà, clôturer une espèce de, de d'étape. Ouais. Complètement. Euh, pour euh, voilà tremplin pour la suite. Évidemment, euh, j'aimerais que alors euh, on va essayer de j'ai capté quelques vidéos euh, hier soir. Peut-être on les, on les, on les montrera euh, sur les réseaux sociaux. Mais euh, j'aimerais que tu voilà, que tu nous décrives un peu euh, ce que tu as voulu montrer avec toute ton équipe sur ces visuels. Voilà, essayer de faire des images. Il y, a, il y a quatre ou cinq grands écrans derrière toi. Ouais. verticaux euh, séparés qui euh, projettent des choses plutôt plutôt graphiques euh, souvent figuratives mais pas que euh, qu'est ce que vous avez voulu signifier et comment ça vient compléter euh, le propos artistique de, de ton disque
7: alors moi déjà pour moi c'était hyper important qu'à un moment donné euh, dans ma carrière qu'il y ait un show vidéo pour vraiment euh, proposer une expérience visuelle et vraiment euh, qui est un peu le, le, la continuité de la musique parce que je pense que je fais je suis une électro qui est un peu illustrative, un peu imagée. Enfin, moi en tout cas, quand je compose, ça m'inspire énormément d'images. Euh, j'écoute aussi beaucoup de trucs qui, voilà, qui m'inspirent des, des, des choses un peu graphiques. Je suis, je suis friande de, de films, de séries, de, de, de clips un peu moins. Je suis moins consommatrice de films, mais c'est quand même de, de clips, mais c'est quand même des choses qui m'intéressent. Et, euh, et du coup, forcément, pour ma musique, je me, je me suis dit, j'ai envie qu'un jour, euh, voilà, quoi, il y a un accompagnement visuel et, euh, et du coup il y a eu beaucoup de réflexions là, ces six derniers mois où j'ai euh, collaboré avec des artistes parce que même si je suis passionnée d'image et tout ça moi je ne sais pas du tout dessiner, je, voilà, je, je suis un peu gratouillée Photoshop et faire 2-3 graphismes j'avais fait mes premières pochettes d'albums mais je ne suis, voilà, suis pas une grande artiste visuelle, quoi. je reste plutôt dans la musique et je me suis dit c'est le moment de, de concrétiser aussi des rencontres que j'ai, fait, que j'ai faites Euh, avec euh, par exemple des dessinateurs BD aussi que j'avais rencontré à à Beyrouth, au Liban. Euh, Alfred qui a fait fait la création sur le morceau Elle, par exemple. Et euh, et voilà, l'idée c'était de proposer euh, un visuel, une histoire visuelle par morceau et euh, et que tout ait une cohérence et un peu la même direction artistique. Donc c'est moi qui ai fait l'ADA sur tout le show. Et du coup, il ouais, y a 6 ou 7 artistes au total qui ont, qui ont collaboré pour, pour créer une heure de show et ça passe par, le, par des clips, par du motion design, il y, y a aussi un clip en 3D, full animation 3D, euh, Plus plutôt dans le set, le deuxième morceau, ouais, Atlas, c'est, par exemple, il a été généré par une intelligence artificielle, donc euh, pas du tout un artiste physique, quoi. C'est, ça, on a fait ça les trois dernières semaines. Où on s'est vraiment amusé à, à essayer de décoder euh, un nouveau logiciel là, qui existe depuis un mois qui s'appelle Disco Diffusion et qui génère en fait de A à Z euh, ben, un clip animé en fonction de ce que tu lui donnes comme texte en fait et, wow. et voilà il y a pas mal de trucs comme ça et moi ça m'a permis aussi de ça m'a fait du bien aussi de plus travailler seul de me sentir vraiment en équipe de, de laisser aussi un peu le côté musique et me concentrer sur sur d'autres choses un nouvel art quoi c'était, c'était hyper intéressant. Et, euh, et puis voilà quoi, okay. c'est, c'est vraiment un travail euh, à plusieurs mains, même si je suis toute seule sur scène pour le défendre, en vrai y a derrière il y a, y a 15 personnes quoi. donc <rire> euh, ça c'est important aussi pour moi. Il
1: euh, y a euh, justement dans ton univers, dans ton quotidien, même si tu dis que tu, tu bidouilles Photoshop et que tu n'es pas forcément une grande dessinatrice, euh, des auteurs, des dessinateurs de BD ou des, des, des peintres, des artistes graphistes qui sont importants ou qui composent un peu, euh, qui ont participé à l'artiste que tu es aujourd'hui, Roman Santarelli
7: ah oh bah ouais, je me nourrais de plein de trucs sur, euh, sur l'aspect cinéma, on va dire. Moi, j'ai été euh, hyper fascinée par le cinéma de, de David Lynch, de Xavier Dolan aussi, dans un autre... morceau
1: euh so, d'ailleurs, euh, voilà, The Log Lady sur euh, ouais. l'EP précédent, le l'EP précédent juste avant l'album, donc en hommage à la femme à la bûche dans, ouais. dans, dans Twin Peaks.
7: Exactement. Et euh, ouais, moi, ça m'a hyper fascinée. Twin Peaks, voilà, ça reste l'œuvre qui m'a le, 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 la plus bouleversée, ouais. je crois. Xavier Dolan aussi, j'ai énormément regardé ses films euh, plus jeunes quand j'étais, quand j'étais au lycée. Je, regard, je regardais tous les films qui sont vachement, euh, qui comportent des scènes vachement clipesques, tu vois, vraiment des trucs euh, très très visuels. Enfin moi je trouve ça très beau. Et euh, euh, niveau livre, je suis moins bonne euh, lectrice. Mmh. <rire> Euh, si, j'ai lu un peu, un peu Bradbury, un peu Philippe Cadic, euh, Damasio aussi, là, plus ouais. récemment, là, je me suis vraiment mis euh, à fond dedans, moi, c'est, c'est, c'est une personne qui me fascine, je regarde toutes ces interviews, euh, j'adore, quoi. <rire> et, euh, et plus récemment, pareil, si, je, je suis un peu rentrée dans, le, dans l'univers de la BD que je connaissais pas du tout, et, euh, et en octobre, quand je suis partie faire deux dates euh, au Liban, euh, donc c'était pour le, le festival euh, Comic Art Beyrouth, et, euh, et en fait là-bas j'allais faire des concerts dessinés euh, avec des, des, des dessinateurs voilà, qu'on rencontrait euh, le jour J. Et mmh. On faisait les balances et puis hop, concert et en improvisation, euh, du coup voilà, c'était, c'était dessin sur ma musique. Et du coup bah, pendant une semaine j'ai baigné euh, dans, dans, des, dans, une, dans une grande équipe, c'était un peu la colo, euh, avec euh, des dessinateurs et dessinatrices BD. Et là, je me suis retrouvé au milieu de passionnés qui parlaient un langage que je connaissais pas du tout. Donc, oh, je me suis dit, ah, mais dès que je rentre, je vais, je vais me procurer plein de trucs et je vais lire, je vais lire plein de choses. Quoi. Timothée Leboucher Boucher aussi, ouais, un, un dessinateur BD qui m'a complètement fasciné dernièrement. Euh,
1: cet album, donc Cosmo Safari, qui est donc ton premier album, euh, il y a, qui est sorti hier, que j'ai, j'ai écouté il y, a, il y a très peu de temps. Euh, comment s'est passé le processus de création Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a eu... Euh, des périodes de, 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 de haut et de bas, de moments de, d'énergie, de moments de très down, et que au milieu de tout ça, il y a le, le chemin de ce disque. Est-ce que mon interprétation est juste ah
7: bah Oui, je pense que non, mais je pense que mais, voilà, quand on entend le CD, il y a quand même beaucoup de, d'ascenseurs émotionnels, et c'est un peu, ouais, c'est un peu le, l'état d'esprit dans le, lequel je me suis retrouvée euh, là bah, pendant les confinements. Hein, franchement, l'album, il, a, il, a, il, a, il s'est quand même dessiné pas mal ces deux dernières années, donc euh, dans le contexte un peu particulier. Et euh, mais globalement je pense que j'ai quand même transmuté un peu les moments sombres pour essayer de faire vraiment un, un, quelque chose de, de positif et un peu optimiste. Je pense que c'est quand même un album qui est assez optimiste, même s'il y a, y a des titres plus dark comme celui-là là, qu'on entend derrière, « qui a Mantra <rire> », qui a un côté un peu plus indus, dark, ouais. Mais je crois que c'est le seul de l'album qui est comme ça, le, le, le reste est quand même plutôt plutôt diurne, je, le, ouais, je l'imagine un peu de jour en fait, euh, pas, pas très nocturne cet album. Enfin, dans les images que ça me donne, ouais, c'est plutôt quelque chose de clair.
1: Ouais, il y a quelque chose d'assez solaire et même dans, 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 le, dans le choix des sons aussi, il euh, y a quelque chose d'assez lumineux. Euh, a l'impression que la lumière traverse euh, les, les sons que tu as choisis. Euh, la lumière justement, voilà comment, c'est, comment il ressemble à quoi ton studio Roman Santarelli justement Est-ce que tu as la lumière du jour
7: ah ouais alors moi je peux pas travailler si j'ai... En fait je partage un studio là depuis que je suis à Lyon avec des, des musiciens et musiciennes et en fait j'y vais très peu parce que c'est en sous-sol et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de la lumière du jour Je
1: ne suis pas surpris, pour tu bosser. vois Ah ouais
7: ouais vraiment c'est... Ça, bah je me suis rendu compte il y a pas longtemps mais sinon à quoi ressemble mon studio alors moi je suis le contre-exemple total de, du, du studio euh, du producteur ou de la productrice, hyper collectionneur, euh, avec plein de synthés. Ah non, moi c'est tout l'inverse, je, franchement, je fais c'est Oxmo Puccino qui disait ça, je crois. Euh, artiste, c'est faire euh, de la musique avec 10 bah, c'est correctement ça, j'ai juste mon, mon clavier d'ordi, j'ai un ou deux synthés, et, et j'enregistre ma voix au micro du Mac, euh, comme ça, voilà. Donc, tout l'album, <rire> euh, quasiment, il a été fait avec le, le micro du Mac. Voilà, c'est, mais c'est la débrouille et j'aime bien, euh, je me rends compte que, dès que je branche tout le matos que j'ai, en fait ça me fait un ça me fait un stress de productivité et du coup ça me bloque total donc en fait je préfère je crois que j'ai fait mes meilleurs morceaux euh, comme ça avec pas grand chose de branché quoi.
1: Euh... Mais pourtant sur scène il y a quand même euh, un dispositif, euh, puisqu'il y a aussi la scène il faut, faut l'habiter. Donc il y a évidemment ces, ces, ces vidéos, ces écrans dont on a parlé, mais il y a un dispositif où, où tu bouges, et, et on voyait hier soir que tu avais aussi euh, de plus en plus de plaisir à, à, à habiter ce plateau quoi, à faire toi partie de la scénographie et de la mise en scène. Euh, euh, et il y avait quelque chose de, d'assez corporel ouais. euh, dans ta manière d'aborder, de te déplacer d'une machine à l'autre, de regarder les gens aussi. Euh, tu es de plus en plus à l'aise sur dans l'exercice euh, avec les années
7: Ouais je pense que bah, l'aisance vient avec euh, un peu le sentiment de légitimité quoi tu vois là, euh, depuis un an je me sens de plus en plus légitime. Euh, je me dis bon si je suis programmée sur des sur des endroits c'est que c'est que la musique est peut-être pas si mal. Donc évidemment ça, ça envoie une autre énergie donc euh, l'énergie que j'envoie bah, le public la reçoit elle me la renvoie donc euh, ouais y a... mais il y a quand même des concerts qui restent très stressants la celui d'hier euh... oh là là j'étais trop stressée. Hein. <rire> vraiment <rire> les concerts à la maison ouais c'est, c'est pas les plus les plus simples quoi ouais. niveau exercice il y avait toute la famille tous les potes euh... ouais. stressant ouais
1: il <rire> ouais, y avait beaucoup d'émotions Tu as parlé deux ou trois fois euh... voilà mais c'est mais ça aussi c'est peut-être quelque chose de un peu nouveau et je pense que bah, tu l'incarnes avec euh, bah, peut-être d'autres productrices dont certaines étaient en coupe de Tsugi avec toi au mois de mai mais euh aussi que la musique électronique, techno, peut-être dark, peut-être qui va vite, elle peut aussi être solaire, généreuse, ouverte et faite par des personnes qui vont justement travailler sur l'humanité. Euh, pour moi, la musique de Roman Santarelli, de Cosmo Safari, etc. c'est aussi une musique qui est profondément humaine avant d'être dansante. Et, et on peut peut-être un peu, j'ai l'impression que voilà, vous allez incarner une nouvelle génération qui va peut-être aussi aller plus dans le partage et euh, moins dans le star system Est-ce que c'est ton envie en tout cas Et ben
7: ouais ouais, en tout cas qu'il y ait de plus en plus de de productrices et tout, euh, des des DJ femmes euh, carrément. (rire) Et et c'est vrai que même moi en tant que spectatrice, euh, là je suis un peu dans un mood où je suis un peu lassée quand je me retrouve dans des des soirées techno ou en fait au bout d'une heure et demie quand enchaîne entre des scènes où c'est tout le temps dark là je pense que c'est post covid aussi où ça me fait ça euh, particulièrement mais euh, je suis un peu dans un mood où j'ai envie d'écouter des, des trucs quand même un peu positifs et, euh, mais quand même où ça galope un peu quoi euh, ça, entre 130 et 155 bbm quoi tu vois et je retrouve peu de ouais je me retrouve devant peu de, d'artistes comme ça quoi euh, euh, sauf bah, par exemple sur tracks que j'ai encore vu qui est justement en couvre, là euh, comme tu disais euh, que j'ai vu là au delta je suis passée voir parce que j'ai joué deux heures plus tôt et ouais. voilà, je suis passée à son set et ouais, il y a ce truc euh, hyper... Euh... Ça ouais, galope, a, c'est, ouais, ça galope et puis euh... tu vois, il y a une énergie quand même oui. qui, est, qui est humaine et qui est... Enfin, ouais, je sais pas <rire> comment expliquer ça, mais c'est peut-être propre aussi aux, aux, aux productrices, moi. il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que j'ai croisé euh, plusieurs personnes même qui m'ont dit « Ah ouais, les visuels, hier, il y a quelque chose de très féminin et tout ça. » Et, et apparemment ben, c'est nouveau en fait donc euh, je veux bien le croire ouais, que ce soit nouveau du coup vu que, que voilà c'est, c'est, c'est pas encore très paritaire quoi, dans le, le, le nombre de musiciens et musiciennes mais du coup je pense que évidemment ça se ressent dans la, dans la musique, dans les visuels et, et, et du coup si ça peut ouais. un peu changer les choses et proposer de, de nouvelles histoires euh, mmh. plus diversifiées ben, c'est trop cool quoi
1: Ta musique quelque part elle, elle vient du, de, de, de ta féminité C'est quelque chose que tu revendiques ta féminité euh, artistiquement
7: Que je revendique. Euh... Pff, c'est difficile quand même, question. Euh... Ouais, oui et non Oui et non, mais je pense que, ouais en tout cas, dans ce que je fais, il y a beaucoup de. Ouais, il y a beaucoup de. Beaucoup de sensibilité quand même, beaucoup d'émotions. Et, et du coup, si tu associes ces adjectifs-là à, à la féminité, bah ouais, du coup, la, ma musique est féminine, quoi, tu vois, mais. Euh... Mais je pense qu'il y a des artistes hommes qui font aussi de la musique euh, féminine et, et inversement, quoi. Et des femmes qui font de la musique un peu plus te- testostéronique, tu vois, <rire> euh,
1: Mais est-ce que c'est confortant, bon, il a pas bloqué sur cette couve de Tsugi, mais euh, de voir que quand même, dans la nouvelle génération, euh, dans la techno, mais pas que, parce que voilà, je parle souvent de... de le Clara Luciani et Juliette Armanet qui font des Bercy et il n'y a pas tant que ça d'artistes femmes solo qu'on fait des Bercy en France, même quand on remonte jusqu'aux années 70. Là on a quand même l'impression que ça va pas assez vite mais ça bouge un peu. Est-ce que euh, toi tu te sens appartenir, à, enfin appartenir à. pas forcément à une scène, mais en tout cas être dans une époque où c'est en train de bouger et vous êtes en train de poser des jalons et qu'on ne reviendra plus en arrière Est-ce que, Comment tu te Ah te oui, ouais, ouais, ouais.
7: moi je sens qu'il y a, y a un truc qui est en train de changer parce qu'il y a eu... Euh Il y a eu quand même une sorte de déclic ces derniers temps où euh, où du coup en tant que femme on a de plus en plus envie de se revendiquer et de voir que que les collègues le font, tu vois il y a peut-être une une énergie de groupe où où on s'affirme plus et et du coup d'être comme ça en fait ça donne envie euh, aux jeunes musiciennes qui qui pourraient avoir envie de se professionnaliser à le faire et et je pense que ça va aller très très vite et que je pense que d'ici 3-4 ans euh, les, toutes les procs seront, enfin, en tout cas, j'espère, hein, même moins, hein, j'espère que ça va être demain, hein, mais <rire> je pense que toutes les procs seront, seront paritaires et que, et que voilà, quoi, ce sera plus représentatif de, de, de la vérité parce qu'il y a plein de. Voilà, on le sait, hein, il y a plein de meufs qui font de la musique mais qui n'osent pas se lancer et, et parce que le patriarcat, quoi. Mais <rire> <rire> je, je sens que les choses sont en train ouais. de changer et ça fait trop plaisir, quoi. Ça fait vraiment trop, trop plaisir. Et je pense que c'est aussi dû euh, au fait que là, en France. Elle est belge mais en France, tu vois par exemple, on a eu des icônes comme Angèle euh, Déclara Luciani, comme tu dis, qui... euh, Angèle euh, qui sera là demain. Ouais. Et qui, qui, en fait, ont donné une autre, euh, comment dire, une autre image du féminisme et une autre image de de la chanteuse mainstream aussi, je pense. Et du coup, il y a plein de trucs, si tu prends cet aspect là, cet aspect là, cet aspect là, il y a plein de trucs qui sont en train de bouger et du coup, je pense que ça... Enfin, c'est super positif, quoi.
1: Est-ce que pour toi, être sur scène, euh, il y a quelque chose de politique à monter sur scène et à faire la dé- défendre la musique que tu fais
7: Ah ouais, je pense. Je ne l'avais pas forcément euh, conscientisé euh, quand j'ai commencé de monter sur scène, justement. Mais, euh, mais quand, je fais un peu le, quand je fais un peu le chemin inverse, euh, comment dire Moi, mon, le tout premier groupe en fait, avec lequel je suis monté sur scène, ça s'appelait Ultra Violet. Euh, donc c'était euh, ouais, 2016 c'était un duo euh, électropop avec euh, un ami euh, Clermontois qui s'appelait Louis et en fait c'est lui qui m'a donné euh, qui m'a donné confiance à me dire mais en fait donc, je postais déjà des morceaux en tant que car c'était mon, mon tout premier blast sur son Claude voilà, c'était un peu les premières compos, et il m'a dit viens on fait un groupe et, euh, et on monte sur scène et, euh, et en fait tu peux le faire c'était si t'es légitime et tu peux monter sur scène. Et je pense que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais, je n'aurais jamais accédé à ce truc-là. Et du coup, de repenser à tout ça, euh, là, cinq ans après, je me dis... Euh, en fait, évidemment que c'est politique, en fait, en tant que femme, de monter sur scène, puisque, naturellement, tu ne le fais pas forcément, parce que tu as cette espèce de truc inconscient où tu n'as pas... Ce pas ta place, en fait. Donc, le fait de, moi, aujourd'hui, monter sur scène, euh, si ça peut faire changer euh, des... Des, bah, des mentalités ou euh, si ça peut donner envie ou faire rêver des, des petites filles, euh, ça m'arrive hein, plein de fois de, de, de jouer aussi dans des, con, des, des concerts en mode contexte familial où euh, c'est, voilà, c'est plus famille avec euh, des, 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 des enfants quoi, qui viennent me voir à la fin et qui me disent ouais, « c'était trop bien » et je me dis « Ouah je leur ai mis des étoiles dans les yeux » et c'est génial, moi j'aurais kiffé, j'aurais adoré à leur âge avoir ces représentations-là en fait, donc… Euh, donc ouais, c'est politique, je pense que c'est, c'est, c'est politique dans ce sens-là. Après, moi, je fais pas une musique... Euh, ce qui est politique et politique, C'est pas du militantisme ou euh, voilà, c'est des chansons où je parle de, de, de féminisme ou de patriarcat. ou voilà, c'est plus, euh, c'est plus subtil que ça. Mais, euh, mais du coup, je pense que ouais, c'est quand même un acte politique quoi, de monter sur scène.
1: Depuis, tu as découvert de la musique électronique un peu par accident, parce que, euh, voilà, raconter la petite histoire, tu t'étais acheté la, ouais, l'album ouais. de Rhône, Créature, <rire> et... et euh, force a priori pas euh, complètement attiré par les musiques électroniques ou cet univers là et puis ta platine euh, s'est cassée et le CD est resté ouais, dedans ouais et tu ouais l'as ouais. écouté <rire> en boucle et en boucle et là il est t'as chopé le virus. Ouais,
3: <rire> ça a été une bénédiction.
1: <rire> Est-ce que. Euh, Maintenant qu'il y a tout ce parcours, est-ce que, par exemple, tu pourrais être tentée par euh, les platines et par euh, mixer, C'est quel est un exercice qui pourrait t'intéresser pour compléter, avoir une corde de plus à ton arc et Roman Santarelli Ah
7: ouais, moi, j'adorerais. Hein. Là, surtout, depuis quelques temps, là je me dis j'ai bien envie de développer un peu une casquette euh, une casquette DJ, mais, euh, mais je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Là, Je vais quand même euh, me concentrer sur le live.
1: Voilà, il y a des trucs à faire, là.
7: Ouais, il y a des trucs à faire. Euh. Il <rire> <rire> faut, euh, faut que je prépare les concerts. J'ai bien envie de... Euh, Enfin, s'il si, faut que je rajoute des cordes à mon arc, tu vois, j'ai bien envie de me mettre un peu euh, à la synthèse modulaire. Enfin, euh, plus euh, creuser davantage le côté créa, le côté productrice et découvrir ouais. des trucs que je connais pas trop encore. Mais en tout cas, ouais, le, l'aspect DJ, ça c'est trop un truc qui me, qui me qui m'attire. Mais je suis pas sûre que je serais capable de monter sur scène et faire du djing, quoi. C'est quand même un truc très... Euh, c'est que de l'impro et moi je peine à monter sur scène en me disant là ça va être que de l'impro euh, ma transi potentiellement j'ai une chance sur deux de la foirer alors que quand c'était tes morceaux que tu les répètes chez toi etc là c'est quand même un peu plus confort je sais pas
1: ouais, bah, il faut aussi sortir de sa zone de confort ouais parfois, complètement hein, pour, euh... bon, en tout cas merci beaucoup Romane Santarelli merci euh, euh, voilà, on, on fait un bout de chemin ensemble depuis le début et ça va pas s'arrêter parce que voilà, on est tous, tous très fans de cet album Cosmo Merci Safari beaucoup. à la rédaction de Truby. Euh, et euh, voilà, il y a encore euh, pas mal de, de dates hein, qui vont arriver. Il y a Terre du Son, Fribourg, Les Nuits de Fourvière, euh, Choseté Tong, euh, Trévoux, Tréguinec, ouais. ça, ça s'invente pas. <rire> et puis à la rentrée, il y aura Electric Park à Château, Le Transborder à Villeurbanne, Nancy, Scopitone à Nantes, on y sera, et Le Mama au mois d'octobre. Voilà, ouais. un gros rendez-vous. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Et, euh, je t'emmène à au Portugal bientôt. maintenant. On va écouter Ginobi euh, yes. qui euh, va jouer ce soir ici à Clermont-Ferrand pour EuropaVox. Ginobi sur le player de Hatsugi Radio.
3: Passabella, 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 Passa Bella, Shama Bela.
1: Xinobi sur le player de la Tsugi Radio Xinobi ici à EuropaVox à Clermont-Ferrand en étant direct jusqu'à 19h peut-être un petit peu avant il y a Jungle qui monte sur la grande scène face à nous donc vous allez retrouver mon timbre placé bien en haut de la gorge pour accueillir un des derniers invités de ce direct, c'est un confrère que je reçois un confrère mais un confrère qui vient du Portugal, de Lisbonne c'est Gonzalo Castro, bonsoir Gonzalo Bonsoir, bonsoir Bienvenue Sur la Waouh ils y vont fort. Euh, alors, toi, tu travailles pour la radio publique portugaise, pour oui. Antena Un. Euh, qu'est-ce que tu y fais
8: Bon, euh, je fais une émission euh, semanale, du 1h, euh, dédiée exclusivement à la musique européenne. Ah, C'est t- l'esprit <rire> vraiment Europa Vox. Ça tombe bien, ça Oui. Ouais. Ça, ça a été parce que je, je commençais ouais. à travailler avec euh, Europa Vox, avec les festivals mmh. depuis des débuts. Ouais. Et l'esprit européen d'avoir. De la musique de croatie de slovénie d'espagne de portugal partout mélangé parce que la musique est universelle euh, ça me donnait et j'ai commencé ça vient de commencer en, ja- en janvier ouais. cette émission <rire> et c'est, c'est très cool c'est très cool Alors, on, va, on va bien parler comme euh, comme, euh, ouais. voilà, comme euh, dans les stades de,
1: de, de, de formule <rire> 1 <rire> euh, Et donc, tout de suite, tu as embarqué dans cette aventure d'Europavox. Mais avant avant ça, quel était ton parcours Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser
8: aux groupes émergents, un peu partout euh, sur le continent européen Bon, tu Euh... vois, euh, je commençais, ça fait euh, quelques années, Euh, je commençais en 2000, euh, non, 1998. Euh, Un petit peu avant, je, je faisais la radio pirate. Euh, chez moi avec des amis <rire> et euh, après euh, à la université c'était euh, le, le, la radio de l'université et Juste après, je commençais euh, à travailler dans, dans un disquaire. Ouais. Euh, maison, euh, et après, à la maison de disques, j'ai fait tout le chemin. Et, et après la maison de disque, je rentrais dans la radio. Euh, à, cette, à cette époque-là, c'était a été Antena, Antena 3. C'était la radio jeune de la radio publique en Portugal. Euh, et en ce moment, Antena, Antena 1. Euh, c'est, c'est un tout chemin de musique. Tu vois, le, j'ai deux sœurs plus, plus vieilles que moi. Et j'avais la musique tout le temps à la maison. Euh, j'en, je prie, j'en prie à jouer le clavier et tout ça. Euh, et Pour moi, euh, c'est, euh, je ne vis pas euh, sans musique. C'est comme euh, respirer. Ouais. Et... Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans ce
1: projet Europavox C'est le, le, le fait de pouvoir parler, euh, parce que le réseau que vous constituez de correspondants euh, euh, un peu partout dans l'Europe, c'est aussi des vrais temps d'échange. Euh, et c'est, et c'est ça, c'est le fait de partager avec euh, des confrères ou des gens qui produisent des, des spectacles
8: en Croatie ou euh, en Lituanie Oui, aussi, et, et, et vraiment connaître et euh, avoir un mélange de cultures. Euh, par exemple... Euh, Euh, Ça fait des années que que je suis là et que je travaille avec eux, avec Europavox. Et et, par instant, le journaliste d'Irlande, Patrick, euh, s'est accompagné à moi. J'étais à son mariage, tu vois. On est euh, vraiment presque une famille et et c'est un échange et on parle de... Euh, Hier soir, on était dans le festival, on parlait de religion et euh, on parlait de fromage et on parlait de euh, techno, Euh, tu vois, et c'est tout ça, c'est la culture, c'est la fête, c'est vraiment euh, avoir aussi de peu euh, connaître euh, des, des différentes personnes de partout, de Grèce, de Slovénie, de Bulgarie. Euh, et c'est incroyable, ça. Et tout, toutes les années, c'est, un, c'est quelque chose de différent et de une qualité, un, un, un esprit, un espoir de, 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 de faire, euh, tu vois, faire une Europe euh, plus proche. Et cette année, je, je viens de dire ça, cette année, c'est vraiment... Euh, à cause de la guerre et tout ça, et Covid. Mais là, c'est, c'est on disait, ah non, ça, ça, c'est vraiment important de faire ça. C'est vraiment important d'échanger la, la, la culture, la musique. Ça fonctionne comme une langue universelle.
1: Il n'y a pas encore de, il n'y a pas encore de festival Europa à à Lisbonne. Euh, ça va peut-être c'est peut-être un projet, je sais pas. Oui, c'est oui. peut-être prématuré d'en parler, mais en tout voilà. <rire> euh, par contre, euh, ce qui se passe à Lisbonne et au Portugal euh, depuis quelques années, depuis que le Portugal est sorti de l'impasse économique, euh, c'est que il y a un foisonnement euh, d'artistes un foisonnement d'activités culturelles et vos artistes commencent à traverser les frontières, sont identifiés il y en a deux exemples ici sur le festival avec Jinobi qui euh, joue ce soir et demain Pongo qui est euh, voilà, d'origine angolaise mais qui vit à, à Lisbonne depuis très longtemps euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de la scène Lisboète et de la scène portugaise en ce moment musicale Et euh, on a vraiment l'impression
8: que c'est « the place to be » en Europe en ce moment. Yeah, euh, c'est, oui, c'est un petit peu ça. C'est incroyable pour moi et euh, parce qu'à euh, euh, Lisbonne, il y a Portugal un petit peu partout. Il y a beaucoup de musiciens étrangers qui viennent habiter là. Tu vois, comme Panda Bear, euh, et comme, euh, et comme euh, uh, the, the Guy's... Uh, I, I don't remember the name. Uh, j'ai oublié le nom. Et, pardon, là je parle anglais, français, euh, espagnol par ici. Euh, mais en ce moment, il y a deux, trois scènes. Il euh, y a le, la scène électronique très fort avec le, l'héritage africain, euh, mais aussi dans les yeux avec l'Amérique, mais surtout tu vois le Brésil et l'Afrique. Et ça, c'est très très fort. Mais il y a le, la façon électronique plus européenne, plus euh, euh, Berlin, plus euh, Londres. Et ça c'est vraiment spécial, comme Shinobi qui mélange un petit peu tous. Mais tu, tu peux écouter euh, le, l'histoire d'Europe et euh, le rock. Mélangé. Tu vois, un petit peu comme euh, Tame Impala ou comme euh, des, des, des Arctic Monkeys avant, euh, Que tu sens vraiment les jeunes qui ont envie de jouer, ils ont envie de faire des choses différentes. Il euh, y a des groupes très intéressants, par exemple en rock, il y a euh, Captain Faust qui y, y font un petit peu Tame Impala mais il, il vient de sortir un album avec un orchestre Vois, et c'est incroyable d'avoir ça un petit peu comme Pink Floyd euh, quelque chose comme ça et, 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 et ils sont très jeunes et tu dis waouh c'est cool d'avoir euh, cette scène il y a beaucoup de salles de spectacle il y a beaucoup de festivals en ce moment euh, euh, à Portugal partout il y a des festivals qui sont incroyable euh, et même le festival étranger cette euh, année il y a Sonar il y a des festivals
1: d'envergure internationale c'est ça Oui ouais.
8: ouais, ouais, ouais. et c'est et c'est incroyable parce que tu peux regarder comme je disais avant euh, la semaine qui vient il y a Stromae qui joue avec, euh, dans le même scène que Metallica et Imagine Dragons et avec des groupes français et belges comme Balthazar et l'Impératrice et avec euh, les groupes portugais. C'est tout mélangé et ça c'est vraiment spécial. C'est nouveau ça Non, c'est un ancien Là, mais... Euh. Oui, mais c'est ah, assez l'estrie. récent dans l'histoire oui, du, oui, de, du oui, Portugal ouais.
1: qu'il y a autant de groupes internationaux qui viennent et qui se
8: mélangent avec des groupes portugais. Oui, euh. oui ça, c'est, ça c'est nouveau. Je crois que l'esprit vient de changer un petit peu parce que je crois qu'il y avait quatre ans ça a été impossible d'avoir un, tellement d'artistes français par exemple. Et et en ce moment, c'est à fond, c'est à fond. euh, Cette année, il y a euh, la Femme, impératrice Tromaille, il y a tellement de groupes français qui jouent au Portugal, c'est incroyable. Et c'est génial parce que j'ai l'habitude de venir en France regarder les concerts, et là je me disais, ah non, c'est cool, je reste chez moi, non, je viens aussi. Mais mais c'est bien parce que, tu vois, je La deuxième fois que j'ai regardé Stromae, c'était à Paris, à Bercy. Il jouait son deuxième album. La première partie, ça a été un artiste portugaise. C'est Batida. Et c'est vraiment une chose que ça vient de monter petit à petit. Ah, mais c'est incroyable ce qui se
1: passe au Portugal en ce moment. On a très envie d'y aller, on a très envie qu'il y ait une étape d'Europa Vox. En euh, euh, travail, en travail. J'imagine, je me doute bien. <rire> je me doute bien. <rire> euh, et puis là, il voilà, y a Jungle qui est sur euh, la scène euh, avec euh, cette. Euh, cette, cette formule magique quand même de ce groupe qui envoie en du lourd avec ses voix calées euh, au poil. Donc euh, Gonzalo Castro, euh, journaliste de Antena Un. Euh, c'est quoi ton coup de cœur là, du festival Europa Box, là depuis, euh, depuis hier Cette année, euh,
8: j'ai trop aimé euh, Free Kind. Les, les, les deux filles, euh, une de Croatie, une de Slovénie, dans un, un jazz, soul, Très mouvant, euh, les deux, deux filles très, très, très spéciales. Il y a quelque chose de, de très mouvant là, j'adorais. Et pour la fête, j'étais, parce que je connaissais euh, juste la musique, j'ai été jamais vu en live. Goa, euh, des Ukrainiens, oh, bien sûr, à cause de tout ça qui se passe, mais. La musique euh, rave mélangée avec la tradition, avec un guitare qui est un petit peu heavy metal, tu vois. C'est, euh, c'était différent, mais tu disais, si, si, tu, si tu dis si c'est un, un plat et tu dis on va mélanger tout ça, ça va pas marcher, mais ça marche.
1: Vous avez bouleversé l'école, mais c'est vrai que vous avez tous, euh, toute l'équipe d'Europa Vox, vous avez tous bien craqué sur ce groupe. Juste pour revenir au festival euh, au, au Portugal, euh, tu disais en antenne qu'il euh, faut avoir un peu la santé pour les festivals au Portugal parce que c'est le mode de vie euh, à, voilà, de la péninsule ibérique où euh, ça commence tard et euh, ça finit très tard dans la nuit. Non, <rire> ça, commence, ça commence tôt, mais ça finit
8: tard. <rire> Alors, euh, voilà, ouais, tu ouais, disais Stroma, fais... ah, il joue à 2h du matin. Oui, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le vie. <rire> l'esprit euh, méditerranéen, je sais pas, non C'est... c'est... On aime bien sortir et je, oh, bien sûr que je crois que le temps euh, ça aide parce que tu peux aller à 2h du matin il fait 22 degrés. Et bien sûr que c'est spécial. Il y a un festival que j'adore, c'est juste à côté de la plage et euh, ils finissent vraiment dans un scène à la plage. Et ça va du 2h du matin à 5 ou oh, à 6h du matin ouais. et bien sûr que c'est, c'est dur. Euh, c'est dur surtout pour travailler comme nous, <rire> mais, euh, mais c'est vraiment bon pour moi de voir les gens tu vois, découvrir la musique. Parce que ces festivals là, Europa pour moi c'est la découverte. Oui. Et pour moi la musique, c'est vraiment la découverte. Et, et, et je.. Jungle pour moi ça a été un coup de cœur, ça fait six ans, je crois. Je ne connaissais rien. J'ai regardé un concert et je me disais Waouh c'est fort, c'est incroyable, et on voit ça à Portugal partout, tu vois, euh, je me rappelle un festival Zaz- aux Azores, c'est des îles euh, de Portugal, un petit peu comme la Madeira, c'est des îles des Azores. je vois un mec, euh, un saxophoniste de Canada, et je me disais, oula, c'est quoi ça, il jouait dans un à côté euh, euh, plantation de thé tu vois un petit peu euh, idyllique, un petit peu euh, voilà, que, bizarre, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est ça. Mais il faut, il faut, euh, euh, bon, je dis pas <rire> à boire, mais peut-être boire, tu peux boire de l'eau. Mais il faut, il, faut, il faut avoir un petit peu de ouais, la santé. Il
1: ouais, faut avoir la santé. Euh, en même temps, faut pas, euh, voilà, faut pas trop le dire que le Portugal c'est super parce que vous
8: allez vous faire envahir. Donc, euh... Non non non, non. On On le vient, un peu, viens, viens par... passer pas quelques, jours, quelques jours, quelques jours, et repas. <rire> mais j'ai, j'ai tellement d'amis français qui habitent le Portugal en ce moment.
1: Uh, merci beaucoup, Gonçalo Castro. On rappelle que tu travailles sur Antena One. Le nom de ton émission pour ton un de portugais sur. T- Ué, t- uh, <t- uh> uh>
8: La émission s'appelle Expres- Expresso Europa. Okay. Je pense qu'on a compris. Okay. Europe Express. Ouais, c'est ça. C'est inspiré dans Trans Europe Express, c'est le train et la mmh. musique de Kraftwerk. Bien et bon, merci à vous. Je suis mmh. un fan de Tsugi. De... Tsugi, comment on vous dit Tsugi. C'est un mot japonais pour le coup. Ouais, c'est ça. <rire> et j'ai beaucoup de, d'amis français qui, qui me disaient Ah, il faut que tu tu euh, lis et que tu écoutes, et je suis vraiment fan. C'est, c'est des, des radios que j'ai dans ma, ben, mon portable, et j'écoute de temps en temps, et, et c'est, c'est spécial. Je, et je vous dire, euh, la maga- le magasin en portugais, en ce moment, il n'y a, a pas beaucoup de magasins de, de musique et c'est cool, c'est cool d'avoir euh, votre esprit, <rire> merci à bien vous. Bien. Hein. Merci beaucoup, euh, c'est quel jour à quelle heure sur l'émission ça, ça passe le, 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 le lundi, <rire> je, je, je cherche le mot, le lundi, le minuit, à euh, Antenne 1 à Portugal vous, vous pouvez écouter euh, avec podcast et tout ça Il y a, c'est disponible sur le, sur euh, sur toutes tout, tout les ouais, 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 merci
1: ouais. beaucoup et puis bah, bonne soirée et va profiter du concert de Jungle obrigado et, obrigado. <rire> Muito obrigado. et le, avec le soleil couchant derrière les volcans oui voilà. on y va on y va allez, allez, on y... et nous on va peut-être euh, tout à l'heure tu voir sur la scène Factory euh, le oui, concert de Chino Lewis Hoffman ah, mais le concert de Lewis Hoffman ah, que Lewis tu connais pas ouais ouais, 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 ouais non bah, non et je, c'est soirée. pour regarder. Ça, on a bah, euh, euh, il vient de sortir un tout nouveau single avec euh, un featuring d'une Britannique qui s'appelle Shanay. ça s'appelle Nails Matching My Fit. On va écouter ça pour en terminer ce direct. Merci beaucoup, mon ça Merci. Au <métitérimique> revoir. de cette émission de Tsugi Radio sous le platane d'Europavox euh, entouré des volcans d'Auvergne avec toujours Jungle qui euh, euh, envoie la patate euh, là-bas, envoie la purée là-bas sur la grande scène. Envoie euh, pour... bon, la patate, je sais pas, je sais pas. Euh, pour euh, refermer cette émission, je, euh, j'accueille une voix que vous avez déjà entendue sur Tsugi Radio qui va peut-être euh, savoir mieux parler que moi. Non. C'est Angèle Châtelier.
0: Bonjour, Salut, Angel. bonjour à tous c'est une belle expression d'envoyer la purée Moi, je trouve bah, ça Envoyer marche. la purée que j'assume
1: c'est envoyer la patate que j'assume pas voilà, <rire> euh, Angèle, bah, tu es journaliste tu es une femme de radio oh. euh, euh, on t'a entendu euh, régulièrement chez Nicocrate dans, dans l'apéro Tsubi oui. cette émission euh, chère à notre cœur, qui est maintenant <rire> euh, dans nos souvenirs euh, on va t'entendre plus souvent sur Tsubi Radio l'année prochaine, on en reparlera et on va faire euh, animer les escales de Saint-Nazaire tous les deux. Euh, Déjà, petit mot parce que j'ai envie d'en parler depuis euh, depuis le début de l'émission. Tu étais à Belfort euh, jeudi soir. Évidemment, on a beaucoup, beaucoup de sympathie, et de solidarité pour euh, toutes les équipes, euh, Jean-Paul, Kem, euh, euh, Hervé et tout le monde euh, euh, qui ont travaillé sur ce festival et qui ont vécu le truc euh, le plus horrible. Oui. Euh, tu étais sur place. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu l'ambiance et ce moment un peu terrible
0: En fait, c'était assez étonnant parce que quand on arrivait sur site aux alentours de 16h, il y avait un grand soleil. On voyait des nuages, hein, mais on se disait bon, ça va aller. 16h, ils ont commencé à ouvrir le site. Il y avait quand même des festivaliers sur place. 16h30. Et, tombe. et tombe, fin du monde, énorme bourrasque, on était obligé de, de tenir l'espace dans lequel on était, les murs, euh, tout, tout valdingué, il y a même des, des tables qui sont allées dans le lac, enfin, c'était... enfin il y a des vidéos qui en témoignent, même quand on voit des vidéos sur le camping, on voit des tentes qui valdinguent, effectivement c'est, c'est, c'est assez grave parce qu'il y a eu sept blessés, un cas a nécessité une hospitalisation, donc en fait assez rapidement, c'est un épisode qui n'a pas duré très longtemps, je dirais 5-6 minutes, mais suffisamment pour annuler deux jours de festival, parce qu'effectivement, il y, y a eu jeudi où c'était annulé, parce que la grande scène était clairement pas viable, il ne pouvait pas y avoir de concert dessus, et le vendredi, ils ont annoncé que ce n'était pas possible non plus pour remettre le, le, le festival en état, mais là, ça y est, c'est reparti.
1: On a vu sur les réseaux sociaux euh, voilà, les, le, le festival qui... Euh, qu'ils avaient eu le go de de la préfecture à 16h30 et que le festival a ouvert et va pouvoir se tenir aujourd'hui et et demain. Euh, Et en même temps ça interroge hein, nous qui en faisons beaucoup des festivals. Euh, On en parlait le week-end dernier avec Christian Alex à la Magnifique Society. Il va falloir les repenser. Est-ce qu'on va continuer à faire des festivals en été Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des festivals en plein air Il faut commencer à poser au festival de demain. Quoi. Ouais,
0: parce qu'effectivement, il y a eu la question des orages, mais on pourrait aussi se poser la question du réchauffement climatique, de faire un festival sous 45 ⁇ degrés. Est-ce que c'est viable C'est ce qui s'est passé au Hellfest y a la semaine dernière. Est-ce que vraiment on peut
1: faire ça Ils ont arrosé les, le public euh, ah, en oui. vidant les réserves qui étaient faites pour les agriculteurs. Enfin, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Toi, tu vas venir sur Tsugi Radio l'année prochaine un peu plus régulièrement. Oui, tu vas être une voix des voix de l'antenne, ça euh, va venir chroniquer dans Place des Fêtes et puis on va te retrouver sur euh, plusieurs festivals, les festivals c'est, c'est comme moi, toi tu, euh, tu les aimes dans la boue, ouais, euh, euh, dans la pluie dans la beau, euh,
0: tout. <rire> tout, on prend tout et c'est vrai qu'on s'en lasse pas, mais on après peut... tant d'années mais je sais pas pourquoi, j'aurais pas expliqué pourquoi on s'en lasse pas, parce que ça reste notre travail et des fois quand on travaille, peu importe le travail, à un moment on peut se lasser des choses, ouais. et là j'ai l'impression qu'on ne s'en lasse pas, en même temps c'est quand même un job cool on va pas non plus... Non on va pas, on va pas <rire> se plaindre c'est clair,
1: euh, là sur euh, Vox, c'est ta première édition, euh, la semaine Soirée d'hier, euh, quels qu'est, souvenir tu en gardes Quel moment euh, tu en gardes
0: Déjà, je trouve que c'est un festival très, euh, très familial, très, très smooth, j'ai envie de dire très smooth. En plus, là, c'est vrai que de, venant de Belfort et de la bourrasque d'arriver au soleil, je pense que je peux que être, euh, je suis pas très objective en disant que je suis heureuse d'être là. C'est, cependant, c'est vrai que c'est très chouette de mettre en avant des artistes comme ça qui viennent vraiment du monde entier. qu'en même, temps, je trouve qu'ils trouvent le juste équilibre entre mettre aussi des, des têtes d'affiche pour faire venir les gens. Il faut pas se mentir non plus. Enfin, voilà, tout, tout le monde n'a pas l'appétence de découvrir. Cependant, les, les festivaliers se prennent au jeu et je trouve que même nous aussi, on ne on connaît pas toute la programmation et on se prend au jeu, on entend par-ci par-là des choses qu'on aime et on va aller voir et, et je trouve que c'est un super festival pour ça.
1: Alors, merci beaucoup avec Angèle plaisir. Châtelier, on se retrouve euh, à la fin du mois de juillet à, au, à Saint-Nazaire pour les oui. escales de Saint-Nazaire. On va faire de l'antenne ensemble, j'adore. <rire> je <suis très> <rire> merci aussi à Antoine Assayas à, qui a réalisé cette émission, à Léa Zélène Koskis, je vais réussir à dire son nom au bout de toutes ces années, Clémence Rémi et toutes les équipes du festival et de la coopérative de mai. Merci à Thibaut Guilhem, Carole Corao et Cécile Legros qui nous a tant manqué hier soir mais qui est enfin là. Moi je vous retrouve demain pour une seconde émission en direct de Vox avec Terre. Noir et Pongo, allez bye bye.
0: Suzuki Radio. Sur la route des festivals avec
3: Antoine Dabrowski.